2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tính đến thời điểm này Việt Nam đã có 3 trường hợp người Việt dương tính với virus Corona mới trong đó hai trường hợp đang được điều trị ở Hà Nội và một trường hợp được điều trị ở Thanh Hóa. Tại Trung Quốc, số người nhiễm bệnh vẫn gia tăng với tốc độ rất nhanh, hiện có hơn 7.700 ca nhiễm bệnh, 170 trường hợp tử vong và khoảng 30.000 người vẫn đang được theo dõi. Trong diễn biến của dịch bệnh, nhiều quốc gia thực hiện kế hoạch di tản công dân nước mình rời Vũ Hán Trung Quốc về nước. Còn tổ chức Y tế Thế giới cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus Corona. Hàng trăm cán bộ thuộc lực lượng công an vẫn đang bao vây dọc khu vực đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi để truy bắt đối tượng liên quan đến vụ xả súng khiến nhiều người tử vong tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, dưới sự chủ trì của Việt Nam, nước chủ tịch luân phiên tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình nhân đạo tại Syria. Việt Nam mong muốn các bên đối thoại giải quyết hòa bình xung đột. Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu thông qua thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, còn gọi là Brexit, vào đêm mai 31 tháng 1. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ đánh giá công tác tổ chức Tết Nguyên đán cho nhân dân. Và đặc biệt, một nội dung quan trọng là thảo luận các biện pháp mạnh mẽ trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Thủ tướng chỉ đạo chống dịch như chống giặc và tinh thần này phải được quán triệt tới tất cả các bộ ngành địa phương. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo báo cáo cập nhật của Văn phòng Chính phủ, thì hiện thế giới có hơn 12.000 ca nghi nhiễm, đã có 170 người chết. Ngoài Trung Quốc, dịch bệnh đã xuất hiện tại 17 quốc gia. Dự kiến vào hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 15 giờ 20 phút chiều nay đã phát hiện 3 trường hợp là công dân Việt Nam từ thành phố Vũ Hán trở về dương tính với virus corona. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó ban tuyên giáo Trung ương cho biết, so với dịch viêm đường hô hấp cấp SARS, thì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona lây nhanh hơn, dễ nhiễm hơn, khó kiểm soát hơn. Do đó, nguy cơ lây lan vào Việt Nam là rất cao. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ thường xuyên cập nhật tình hình và thường xuyên tổ chức họp ban hành các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để yêu cầu các bộ ngành địa phương, các tổ chức cá nhân có liên quan để phòng chống dịch với các biện pháp mạnh mẽ. Mới đây nhất, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị số 05 về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để phòng chống dịch tinh thần là chống dịch như chống giặc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, không để Việt Nam rơi vào vòng xoáy của dịch. Thủ tướng chỉ đạo tất cả các địa phương đều phải vào cuộc thay vì có sự chủ quan.
4: thì Chúng ta cũng đã một thể một quyết tâm, trách nhiệm của chúng ta trước đảng trước nhân dân. Chúng ta đã đưa ra nhiều biện pháp cụ thể quyết liệt và chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình diễn biến của dịch bệnh và chúng ta tiếp tục nêu quyết tâm và huy động đồng bộ các lực lượng để tham gia ngăn ngừa có hiệu quả. Thế nên chúng ta vẫn đăng theo dõi, vẫn vẫn kiểm soát tình hình, vẫn đưa ra chủ trương rất sớm chứ không phải chậm rể. Nhưng mà chúng ta thấy được cái nguy cơ của vấn đề này, nhất là chúng ta ở sát biên giới Trung Quốc, nhất là chúng ta có nhiều quan hệ với Trung Quốc qua du lịch, qua xuất nhập khẩu, qua các hoạt động khác và dịch thì đang bùng nổ, mà cái hướng di chuyển ở phía nam thì rất rõ nét. Tôi xin nói cái nhận định này Nếu chúng ta không có một cái ý chí, một quyết tâm một cách trách nhiệm cao nhất thì chúng ta nhân dân ta sẽ mắc phải dịch bệnh corona này chứ không phải bình thường.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu các hãng lữ hành thực hiện nghiêm chỉ đạo không đưa khách du lịch đến vùng có dịch cũng như ngược lại. Để tránh tâm lý chủ quan của các địa phương và người dân, thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về dịch, gồm cả thông tin về dịch lẫn biện pháp phòng tránh để nhân dân chủ động
4: nhu cầu truyền thông nó quan trọng. Hãy hiệu quả hơn nữa nhưng không để người dân hoang mang. Nhưng phải có nhận thức đầy đủ về nguy cơ để tự phòng ngừa. Phải đề ra cái yêu cầu cụ thể để người dân tự phòng ngừa. Cái yêu cầu truyền thông nó quan trọng. Trong đó nó một cái cạnh đó. Ông tự phòng ngừa bằng cách nào. Nhưng mà để hoang mang dao động. Và tí con tôi làm không hiểu thêm. Phải xử lý nghiêm những cá nhân thông tin đồn nhảm như công an rồi các cơ quan phải xử lý được trường hợp. Chứ thường nó không chí hai mặt của vấn đề mình thì nó chưa phòng ngừa tốt
3: Tại cuộc họp thông tin cũng cho biết Trong lĩnh vực giao thông hàng không Vietnam Airlines đã hủy 70% số chuyến khai thác đến Trung Quốc Vietjet hủy hơn 72% Jetstar từng khai, dừng khai thác Toàn bộ các chuyến bay đến Trung Quốc Vào tháng 2-3 tháng năm nay Đối với các hãng Trung Quốc Đến hôm nay 7 hãng xin hủy số chuyến Với số lượng chiếm hơn 58% số chuyến đến nước ta
2: Thưa quý vị, trước đó sáng nay tại trụ sở chính phủ, trước giờ làm việc của ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán canh tí năm 2020, Văn phòng chính phủ đã tổ chức buổi họp mặt toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và yêu cầu cán bộ nhân viên văn phòng chính phủ bắt tay ngay vào công việc, đặc biệt văn phòng chính phủ và các bộ ngành địa phương phải thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra. Và để chống dịch, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng ban chỉ đạo. Phó trưởng ban chỉ đạo gồm có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong công an nhân dân. Trước đó hôm qua Ban Bí thư có công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng chống dịch bệnh, trong đó yêu cầu huy động toàn thể hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 15 giờ 20 phút chiều nay, nước ta đã có các trường hợp nhiễm bệnh. Các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết 3 ca nhiễm virus corona mới là công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, một ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hai trường hợp còn lại đang được cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Phóng viên Thúy Ngà thông tin.
5: Cả ba bệnh nhân đều có chung tiền sử dịch tễ cùng năm người Việt Nam khác được công ty trách nhiệm hữu hạn Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cách đây hai tháng và cùng trở về Việt Nam ngày 17 tháng 1 năm 2020 trên cùng chuyến bay CZ 8315 của một hãng hàng không Trung Quốc. Thông tin cụ thể các bệnh nhân như sau. Bệnh nhân nữ 25 tuổi, nghề nghiệp là công nhân, địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu vào ngày 24 tháng 1 và chuyển lên viện vệ sinh dịch tễ cùng ngày. Trước đó vào ngày 17 tháng 1, bệnh nhân về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay nội bài. Sau đó được công ty đón bằng xe, công ty di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế, huyện Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23 tháng 1, bệnh nhân bắt xe ra bến xe giáp bát và di chuyển bằng xe khách về Yên Định lúc 18 giờ cùng ngày. Đến khoảng 22 giờ, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2020, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định khám và được chuyển xuống điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tỉnh táo, sốt, ho. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện này trong tình trạng ổn định. Thứ hai là bệnh nhân Nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu vào ngày 26 tháng 1 năm 2020. Trước đó, bệnh nhân khi có triệu chứng khởi phát vào ngày 21 tháng 1 đã đi khám bệnh tại phòng khám tư tại huyện Tam Dương, sau đó đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân điều trị không khỏi nhập viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở giải phóng vào ngày 26 tháng 1 năm 2020. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Thứ ba là bệnh nhân nữ 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 tại nhà. Được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu vào ngày 27 tháng 1 năm 2020, tiền sử dịch tễ ngày 25 tháng 1 năm 2020, bệnh nhân đi taxi cùng bố đẻ đến nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17 tháng 1 năm 2020 cho đến khi nhập viện, bệnh nhân tiếp xúc với rất nhiều người thân và họ hàng. Với kết quả xét nghiệm, cả 3 mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân trên đều dương tính với virus corona bằng cả 2 kỹ thuật bao gồm giải trình tự gen thế hệ mới, Dintam, DT và PCR, nơi thực hiện xét nghiệm bằng cả 2 kỹ thuật nêu trên cho 3 bệnh nhân là khoa virus Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
2: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona, Ngày hôm nay, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, quận huyện để triển khai công tác phòng chống tin cho biết.
3: Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, giám đốc các bệnh viện Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y bác sĩ, chuẩn bị phương án các kịch bản và tập huấn thuần thục cho cán bộ bác sĩ. Trung tâm Phòng chống Bệnh tật Hà Nội phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của Bộ Y tế, cử bác sĩ phổ biến các kiến thức về bệnh như dấu hiệu của bệnh, cách phòng chống, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hà Nội cũng cấm việc sử dụng buôn bán động vật hoang dã, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phải đến từng nhà hàng, lễ hội kiểm tra, khuyến cáo người dân đi đến các nơi vui chơi công cộng, lễ hội, đi các phương tiện giao thông công cộng nên đeo khẩu trang. Đồng thời yêu cầu ngành y tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất, số lượng khẩu trang dự phòng trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Đức Trung giao Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập tất cả hiệu trưởng các trường, yêu cầu các trường phổ biến cho học sinh cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, lớp học và toàn bộ các trường học phải phun thuốc khử trùng hoàn thành ngay trong tuần này, đặc biệt là vào chiều nay, thành phố Hà Nội thành lập các tổ công tác vào các công trường có người Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết quay lại làm việc để tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh sở du lịch thành phố Hà Nội làm việc với tất cả các đơn vị du lịch, truyền đạt thông tin tạm thời không đón nhận tất cả các khách du lịch đến từ vùng trung tâm dịch bệnh.
2: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh thì các địa phương khác cũng liên tiếp liên tục có họp khẩn và đưa ra giải pháp ứng phó.
3: Tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tạm dừng cấp giấy thông hành xuất cảnh sang Trung Quốc cho người dân bắt đầu từ ngày hôm nay. Lai Châu tạm ngưng các lễ hội, siết chặt quản lý cửa khẩu ngăn chặn dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo phòng dịch tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai tuyệt đối không được giấu dịch. Tại Hải Phòng, để ngăn chặn dịch bệnh, lãnh đạo thành phố yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn có công dân của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc về quê ăn Tết, khuyến cáo hạn chế tối đa các trường hợp này quay trở lại Hải Phòng làm việc.
2: Tại Đà Nẵng, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngoài việc dừng các chuyến bay từ Đà Nẵng đến thành phố Vũ Hán, các vùng có dịch của Trung Quốc và ngược lại thì các chuyến bay khác từ Trung Quốc đến Đà Nẵng và ngược lại vẫn hoạt động bình thường. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhiều người lo sợ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nên lượng khách từ Đà Nẵng đi Trung Quốc trong mấy ngày qua sụt giảm mạnh. Hai ngày trở lại đây lượng hành khách từ Đà Nẵng đi các tỉnh thành phố Trung Quốc giảm hẳn, nhiều chuyến không
4: có hành khách. Ông Lê Thân Tùng, giám đốc cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết: Cục hàng không vừa chỉ đạo cả các hãng bay đó bình thường. Nhưng mà những cái vùng dịch là bộ ngoại giao mới không cấp visa nữa, có để lộ nữa. Liên nay có một số hãng của Trung Quốc là không bay đấy nữa rồi. Từ ngày 1 tháng 2 là phải chấm dứt rồi. Còn cả khách hàng khả khác, mấy cũng rất ít khách có những chuyến mấy không khách rất ít đây, ngay đây không đi nữa không có khách lên chẳng bay nữa
2: trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh chiều nay tại Hà Nội Bộ khoa học và công nghệ đã có buổi làm việc với các nhà khoa học để lắng nghe ý kiến và đề xuất của giới khoa học ứng phó với dịch bệnh tin của phóng viên Tạ Lan
3: tại buổi làm việc các nhà khoa học nhấn mạnh hiện nay nhiều thông tin về bệnh như nguồn lây chẩn đoán vẫn chưa rõ ràng gây khó khăn cho công tác ứng phó Các nhà khoa học đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Y tế cần triển khai ngay các hướng nghiên cứu, trong đó trước mắt cần tập trung nghiên cứu bộ thử phục vụ cho công tác chẩn đoán bệnh, nghiên cứu đánh giá dịch tễ học một cách tổng thể gồm cả lâm sàng và cận lâm sàng để có bức tranh đầy đủ về bệnh. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu vaccine cũng cần được triển khai song song. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đề xuất của các nhà khoa học, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết, ngay sau buổi làm việc, Bộ sẽ triển khai ngay các hướng nghiên cứu nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch.
4: Như kiến của các giáo sư, các nhà khoa học thì tôi thấy là khá là trụ. Thứ nhất là, đây là phản ứng, thì buộc. Cái đầu tiên là test kit.
2: cái Thứ hai, sau đó ta nghiên cứu dịch tệ, cái lâu dài hơn chút, xứng phó. Thế test kit thì chúng tôi sẽ trao đổi với các đơn vị Bộ Y tế. Và có phương án để chỉ định một số đơn vị sản xuất cái test kit này nhanh nhất có thể. Cái này là cái phương tiện đầu tiên nhanh
4: nhất có thể. Hôm nay hoặc mai chắc là có thể ngày mai thì tôi sẽ có cái báo cáo chính phủ rồi là của Bộ Y tế có phương án.
2: Trở lại với Trung Quốc, nơi được coi là bắt nguồn của dịch bệnh virus corona mới. Tại Trung Quốc thì hiện số người nhiễm bệnh vẫn gia tăng với tốc độ rất nhanh. Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, thì tính đến sáng nay, toàn Trung Quốc có hơn 7.700 ca nhiễm bệnh, 170 trường hợp tử vong và khoảng 30.000 trường hợp vẫn đang được theo dõi. Tây Tạng là địa phương mới nhất khởi động kế hoạch ứng phó cấp 1 đối với bệnh viêm phổi cấp, cấp cao nhất đối với các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng, nâng số lượng các tỉnh thành của Trung Quốc khởi động kế hoạch ứng phó cấp 1 lên con số 31. Thưa quý vị, tiếp theo Mỹ và Nhật Bản thì Pháp là nước thứ ba tiến hành di tản công dân của mình đang sinh sống tại thành phố Vũ Hán và các thành phố lân cận trong tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Agnès Buzan, máy bay đầu tiên sẽ hạ cánh tại Vũ Hán trong ngày hôm nay để di tản các công dân Pháp, sau đó sẽ hỗ trợ di chuyển công dân của các nước châu Âu. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Thông báo sau phiên họp nội các khẩn trong tối ngày 29 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzhang cho biết một chiếc máy bay quân sự Airbus A340 cùng 20 nhân viên y tế sẽ cất cánh trong ngày 30 tháng 1 và tiến hành di tản công dân Pháp tại Vũ Hán trong ngày 31 tháng 1. Những người này phải không được có triệu chứng mang bệnh viêm phổi do virus corona. Tiếp theo, một chiếc máy bay Airbus A380 sẽ đến Vũ Hán trong ngày 31 tháng 1 để gom những công dân Pháp còn sót lại và công dân các nước châu Âu khác. Riêng những công dân Pháp và công dân châu Âu có triệu chứng nhiễm bệnh sẽ được di tản trên các chuyến bay y tế đặc biệt. Trong số các nước châu Âu, Pháp hiện đang có số người nhiễm bệnh lớn nhất khi trường hợp thứ 5 vừa được phát hiện trong ngày 29 tháng 1. Pháp cũng là nước đang tích cực nhất trong việc di tản công dân do nước này có lãnh sự quán tại Vũ Hán, đồng thời có khoảng gần 200 công dân
0: đang sinh sống và làm việc tại đây.
2: Cũng nhằm đảm bảo an toàn cho công dân sống tại Trung Quốc, tối nay chính phủ Hàn Quốc sẽ phái máy bay thuê bao tới đây để đưa những người có nguyện vọng về nước. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
6: Trong hai ngày 30 và 31, sẽ có khoảng 700 công dân Hàn Quốc trở về từ Trung Quốc. Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết, có thể có những vấn đề phát sinh, nhưng chính phủ Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc để đưa công dân Hàn Quốc về nước sớm nhất có thể theo lịch trình. Vị quan chức này cũng lấy làm tiếc khi cho rằng các chuyến bay thực hiện bị chậm hơn so với dự kiến do quá trình thảo luận với Trung Quốc tốn nhiều thời gian. Trước đó, dự kiến chuyến bay thuê bao chở công dân Hàn Quốc về nước sẽ xuất phát vào sáng nay. Hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận có trường hợp nhiễm mới. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo virus lên mức cam trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự lây lan của virus
2: nguy hiểm này tại Hàn Quốc. Trước đó, thì Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan cũng cho biết một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế của nước này đã sẵn sàng khởi hành trên một chiếc máy bay thương mại để đưa công dân Thái Lan ra khỏi Vũ Hán, ngay khi kế hoạch được Bắc Kinh đồng ý. Các kế hoạch sơ tán công dân Thái Lan trước đó đã bị vướng phải quy định của Trung Quốc không cho phép các máy bay vận tải quân sự đến đón các công dân nước ngoài. Hiện có 64 công dân Thái Lan đang ở Vũ Hán và đang trong tình trạng khỏe mạnh. Chính quyền Thái Lan vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ với số công dân này. Và trước tình hình dịch bệnh thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, Ủy ban khẩn cấp của tổ chức này sẽ họp kín để quyết định xem dịch bệnh virus Corona mới giờ đây có phải là tình trạng khẩn cấp quốc tế hay không. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Terod Almano Bray cho biết sự gia
6: tăng liên tục trong các trường hợp những virus corona và có những bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc khiến chúng tôi lo ngại. Mặc dù con số bên ngoài, Trung Quốc khá nhỏ, tiềm tàng khả năng bùng phát lớn hơn nhiều. Vì vậy, tôi quyết định sẽ xem xét nhóm họp ủy ban khẩn cấp để xem đây có phải là trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu hay không và tham vấn ý kiến
2: của
0: chuyên gia để có những biện pháp để
6: bảo vệ người dân trên toàn thế
2: giới.
0: Mặc dù các bệnh nhân mới vẫn tiếp tục xuất hiện tại các quốc gia khác, nhưng hiện hầu hết các ca nhiễm bệnh và các trường hợp tử vong vì nhiễm virus corona mới đều tại Trung Quốc đại lục. Trước tình hình này, Quỹ Nhi đồng của Liên Quốc UNICEF thông báo đã gửi 6 tấn trang thiết bị y tế cho các nhân viên y tế trong lỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.
2: Dịch bệnh do virus corona mới gây ra vẫn đang tiếp tục lan rộng với số người tử vong, số người mắc tăng rất nhanh. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian để phát triển loại vaccine phòng ngừa, với hy vọng có thể đưa ra mẫu thử nghiệm trên động vật vào giữa tháng 2 tới. Biên tập viên Thúy Ngọc thông tin.
7: Hiện nhiều phòng thí nghiệm công lập và ít nhất 3 công ty dược là Johnson Johnson, Moderna Therapeutic và Innovio đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine phòng virus corona. Điều nguy hiểm trong quá trình ngăn chặn dịch bệnh do virus corona mới gây ra đó là những người mang virus có thể phát tán virus ngay cả khi họ chưa xuất hiện các triệu chứng bệnh. Vì thế, các nhà khoa học của trường y thuộc Đại học Washington ở Mỹ còn tập trung nghiên cứu công cụ chẩn đoán lâm sàng để phát hiện virus ở những người mang mầm bệnh. Phó giáo sư Alex Greninger cho biết.
0: Corona là một nhóm virus, một họ virus.
1: Chúng là những virus có bộ gen rất lớn. Chúng có bộ gen RNA lớn nhất so với bất kỳ loại virus nào chúng ta biết trước đây. Loại virus này chủ yếu gây ra bệnh về đường hô hấp ở người. Hiện nay, tất cả các mẫu xét nghiệm chẩn đoán đang được gửi đến các phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang. Và chúng tôi đang nghiên cứu để có công cụ xét nghiệm sớm trong vòng vài tuần tới. Trong lịch sử, vaccine đã chứng tỏ
7: là công cụ y tế công cộng hữu hiệu nhất để phòng ngừa các căn bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng. Khi dịch SARS bùng phát vào năm 2003, các nhà nghiên cứu phải mất khoảng 20 tháng kể từ khi phát hiện bộ gen virus mới đưa ra được loại vaccine thử nghiệm ở người. Khi dịch bệnh do virus Zika gây ra bùng phát vào năm 2015, các nhà nghiên cứu đã rút ngắn thời gian xuống còn 6 tháng hiện nay với virus corona các nhà khoa học hy vọng những nỗ lực ở quy mô toàn cầu sẽ giảm thời gian đó xuống một nửa nghĩa là sau 3 tháng sẽ có vaccine thử nghiệm ở người
3: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga 30 tháng 1 năm 1950, 30 tháng 1 năm 2020 Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nga Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin. Tin cho biết.
3: Trong điện mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin có đoạn viết Trong gần một thế kỷ qua, nhân dân hai nước đã luôn đồng hành sát cánh cùng nhau Từ trận chiến bảo vệ Moscow mùa đông năm 1941 đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam cũng như sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước sau này Các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam cũng khẳng định Trong mỗi bước đường phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nga đây chính là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam quyết tâm gìn giữ và phát huy, là tiền đề đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, 70 năm qua đã viết nên những trang sử về tình hữu nghị và đồng minh đích thực giữa hai dân tộc. Chúng ta đã luôn bên nhau trong những năm tháng gian khổ nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, cũng như trong giai đoạn khôi phục đất nước sau này. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Liên bang Nga cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga thời gian qua. Thủ tướng Nga Misustin cho biết, hai nước đang triển khai thành công nhiều dự án hợp tác quy mô trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, khoa học, văn hóa và các lĩnh vực khác. Việc tổ chức năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019-2020 đã góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo hai nước cũng khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và bộ trưởng ngoại giao Nga Lavrov cũng đã trao đổi điện mừng.
2: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái phát động Tết trồng cây canh tí năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đông đảo tầng lớp nhân dân, các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu mà các bộ ngành địa phương cần chung tay là đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất gỗ, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, rừng trồng, có thương hiệu, có uy tín của thế giới. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
6: phát biểu tại buổi lễ thủ tướng bày tỏ vui mừng dự lễ hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại xã việt cường huyện trấn yên tỉnh yên bái một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa yên bái gắn với tên tuổi nhà cách mạng nguyễn thái học thủ tướng nêu rõ mong muốn đem lại một môi trường xanh sạch đẹp cho người dân trên mọi miền tổ quốc và thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế chúng ta lại càng thấm thiế lời dạy của bác ra sức thực hiện di nguyện của người Chính phủ đang cùng các địa phương trên cả nước tích cực bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu tốc độ che phủ rừng năm 2020 đạt trên 42%. kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt ít nhất là 12 tỷ USD trong năm nay và đạt 20 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng có thương hiệu uy tín của thế giới. Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Yên Bái, đều tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng. Hàng năm trồng từ 14 đến 15 nghìn hecta và riêng năm ngoái trồng được trên 16 nghìn hecta rừng các loại. Độ che phủ rừng được 63%, đứng thứ tư toàn quốc. Để góp phần thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ trên toàn quốc và hoàn thành các mục tiêu bảo vệ phát triển rừng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành và địa phương trên cả nước cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
4: Một Là phát động triển khai phong trào thi đua thực hiện tết trồng cây ngay từ những ngày đầu 2019, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cây phân tán để xanh đường, xanh nhà, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo cảnh quan môi trường xanh. Trồng cây nào, tốt cây đó và phải nghiên cứu trồng cây gỗ lớn để bảo vệ tốt môi trường lâu dài và hiệu quả trong trồng rừng hay là Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực hợp pháp, đầu tư trồng rừng, đổi mới mạnh mẽ khoa học công nghệ trong chọn tạo giống thăm canh và quản lý rừng, bền vững, hiệu quả cao, bảo tồn đa dạng sinh học, phấn đấu chủ động trên 80% số gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu gỗ có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, trồng rừng gắn với phát triển chế biến và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, quyết tâm trong 10 năm tới. Tôi xin nhắc lại, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu của thế giới về sản xuất, trúc khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức tốt công tác quản lý,
6: bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng, Sau bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống phát động Tết trồng cây cùng lãnh đạo nhân dân tỉnh Yên Bái trồng cây tại xã Việt Cường.
2: Tiếp tục chương trình làm việc tại Yên Bái, sáng nay Thủ tướng dự lễ công bố quyết định công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và trao quyết định cho huyện. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh.
6: Trước đó, ngày 8 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 38 công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Theo báo cáo của huyện, đến hết tháng 10 năm 2019, Trấn Yên đã có 100% số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 7.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân các dân tộc trong huyện đóng góp khoảng 10%. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị như vùng tre mang bát độ gần ba bốn trăm ha, vùng quế trên 15 năm ha. Huyện cũng đã tạo ra một số sản phẩm nông sản với khối lượng lớn và có giá trị hàng hóa cao như sản phẩm măng bát độ, kén tầm, quế, trẻ bát tiên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt ba mươi năm bốn triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn năm trăm.
4: Phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Yên Bái là tỉnh trung du miền núi nhưng các đồng chí đã tập trung trong mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng nhà nước ta về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh tại khu vực nông thôn của nước ta. Đến nay về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng đã có. 54,7% số xã đạt xã nông thôn mới vượt mức trước 2 năm so với nghị quyết của Đảng và quốc hội Giao. Và chính vì thế, chúng ta thấy được bộ mặt nông thôn của nước ta khang trang, xanh, sệt, đẹp, giàu có hơn. Đặc biệt, những thiết chế về văn hóa, về giao thông, thủy lợi, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, được quan tâm đầu tư nâng cấp, sở hữu nông nghiệp được tái cơ cấu mạnh mẽ, tiếp tục phát triển với nhiều mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Số hộ nghèo trong cả nước giảm nhanh, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện.
6: Thủ tướng cũng đánh giá cao Yên Bái và huyện Trấn Yên, không chỉ phát triển kinh tế mà còn quan tâm đến văn hóa, đặc biệt là văn hóa dân tộc anh em, đoàn kết dân tộc được giữ gìn. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài, không có điểm dừng. Mặc dù các kết quả đạt được đáng khích lệ, đáng trân trọng, nhưng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và rất nhiều thách thức, nhất là các huyện vùng cao của các tỉnh tây bắc. Nhân dịp này, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên phải nghiêm túc triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương của đảng, nhà nước về phòng chống dịch cúm viêm phổi cấp. Do bị khuẩn corona gây ra và đang bùng phát ở Trung Quốc và nhiều nước.
2: Hôm nay đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank.
3: Phát biểu chúc Tết, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những thành tích mà Vietcombank đã đạt được trong những năm qua. Hiệu quả kinh doanh của Vietcombank đạt được rất cao với lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng gần 30%, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung, chưa đến 0,8%. Trong đó nổi bật là đóng góp cho ngân sách nhà nước của Vietcombank trong 5 năm qua đạt tới 30.000 tỷ đồng, cao nhất so với các ngân hàng thương mại nhà nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Tiếp tục phát huy sáng tạo trong lao động kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, sớm trở thành ngân hàng tầm cỡ khu vực châu Á, góp phần vào sự phát triển bền vững ngành ngân hàng Việt Nam.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương có buổi làm việc với kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trung Hiếu phản ánh. Tại Kho bạc Nhà nước, Phó thủ tướng nhấn mạnh năm nay là năm có ý
8: nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi đây là năm cuối của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030 là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chính vì vậy, Kho bạc Nhà nước cần nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong quản lý
2: điều hành tài chính ngân
8: sách chính sách tài
2: khoá. À, chúng ta phải làm sao tính toán để mà sử dụng có hiệu quả nhất đồng tiền của nhà nước của chúng ta. Chúng ta quản lý một cái khối lượng ngân quỹ rất lớn. Rồi chúng ta cũng phải tập trung cái số tiền này vào trong các cái ngân hàng. Chúng ta điều tiết cái lô tiền uh, trong cái lưu thông của cả ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước thì chúng ta góp phần kiểm soát chặt chẽ cái lạm phát. Và thứ hai nữa là À, góp phần là nâng cao hiệu quả tổng thể của cái cái sử dụng cái đồng ngân sách của chúng ta. Cái này là nghệ thuật về điều hành. Như vừa làm sau đó mà đến khi mà có nhu cầu giải ngân thì chúng ta đã có tiền, nhưng mà chúng ta lại vẫn phải là điều tiết được cái lượng phát hành trái phiếu tương ứng với cái kỳ hạn của nó, kỳ hạn thanh toán của nó và với một cái lãi
8: suất thấp. Thăm và làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ đề nghị mở Paybanh. Tổ chức triển khai hoạt động năm nay với phương châm củng cố nền tảng chuyển dịch số, tăng trưởng toàn diện, hiệu quả và bền vững. Duy trì nhóm đầu 5 ngân hàng thương mại về chất lượng hoạt động và hiệu quả, là ngân hàng dẫn đầu về ứng dụng số, giúp MBBank có thể kết nối mọi người mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng nhu cầu của người dân về một ngân hàng số thông minh, tiện lợi, an toàn, hiện đại. Tăng cường phát triển các dịch vụ phi tín dụng, là ngân hàng của quân đội nên MBBank phải trở thành kiểu mẫu về quản trị. Chiều cùng ngày, Phó tư tưởng Võ Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình triển khai nghị quyết số 27 của hội nghị trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán canh Tý năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Liên quan đến vụ nổ súng do mâu thuẫn tại Sới Bạc khiến 4 người tử vong xảy ra tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Đến 14 giờ 30 phút chiều nay, lực lượng công an vẫn đang huy động hàng trăm người phong tỏa khu rừng Tràm, được xác định là nơi nghi can gây ra vụ việc đang được lẩn trốn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo ghi nhận của phóng viên, có khoảng 500 người gồm cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân quân tự vệ cùng xe bọc thép được điều động đến khu vực rừng tràm, bãi sậy thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi. Cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10 km để phong tỏa các ngả đường, giáo diết, truy lùng nghi can. Nhiều biện pháp nghiệp vụ đang được vận dụng để có thể khống chế nghi can. Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi. Hôm nay, Công an huyện Củ Chi cũng có báo cáo nhanh về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án được xác định là Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Thủy, ngụ tại huyện Củ Chi, là thượng úy, cán bộ đội cảnh sát thi hành hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp của Công an quận 11. Các nạn nhân của vụ án đã tử vong là Vương Ngọc Hưng, sinh năm 1990, trú tại huyện Củ Chi, Lê Tấn Long, sinh năm 1974, trú tại huyện Củ Chi, Lê Thành Trung, sinh năm 1992, trú tại huyện Củ Chi, Huỳnh Ngọc Minh Tùng, sinh năm 1985, trú tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nạn nhân bị thương là Trần Văn Thạnh, sinh năm 1987, trú tại huyện Củ Chi.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Theo đại diện Tổ chức Công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán đạt 98%. Không khí lao động khẩn trương tích cực thể hiện trong những ngày đầu năm mới. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
9: Theo số liệu sơ bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất Hà Nội, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc năm nay cao hơn năm ngoái. 99% công nhân có mặt đúng ngày giờ quy định như công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Moto Việt Nam Khu Công nghiệp Nội Bài, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử ASTI Hà Nội Khu Công nghiệp Quang Minh. Đại diện tổ chức công đoàn cho biết đa số các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt đã giữ chân người lao động. Thậm chí có những công ty đã thưởng Tết cho người lao động tới 4 tháng lương. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đưa đón miễn phí lao động trước và sau kỳ nghỉ Tết là động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và đi làm đầy đủ vào đầu năm mới. Ông Đinh Quốc Toàn, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất Hà Nội cho biết.
0: Với cái tỷ lệ công
8: nhân lao động đến công ty làm việc thì có những công ty đạt 98% và có những công ty đạt 99%. Để công nhân quay trở lại làm việc với cái tỷ lệ cao trước Tết, lãnh
4: đạo công ty với công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho người lao động. Thứ hai là rất là nhiều các doanh nghiệp tổ chức các chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân
10: về quê đón Tết và đón công nhân lao động lên công ty làm việc sau
5: Tết.
9: Năm nay, số công nhân quay trở lại làm việc gần như tuyệt đối là dấu hiệu vui của một năm mới. Điều này không chỉ thể hiện sự đãi ngộ tốt của các doanh nghiệp đối với người lao động, mà còn khẳng định sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa tổ chức công đoàn với chủ sử dụng lao động.
2: Trong khi đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết ngày hôm nay có khoảng 35% doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết, trong đó nhiều đơn vị có khoảng 80% người lao động đã trở lại làm việc. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dự kiến đến ngày 3 tháng 2 tức mùng 10 Tết, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương sẽ trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Đối với người lao động từ miền Bắc, miền Trung đến Bình Dương làm việc, ngoài thời gian nghỉ Tết theo quy định của nhà nước, một số doanh nghiệp còn linh động giải quyết cho người lao động nghỉ phép năm. Động viên tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày làm việc đầu năm Các doanh nghiệp trở lại hoạt động đã lì xì người lao động Từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng một người
11: Dưới lá cờ đảng
12: Dưới lá cờ đảng
2: thưa quý vị và các bạn, 90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại đã giành được, Đảng tổng kết nhiều bài học của quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là bài học về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bài học lấy dân làm gốc, bài học phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, bài học về chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Phóng viên Lại Hoa có bài viết điểm lại những bài học của quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mời quý vị thính giả cùng nghe. 90
8: năm qua, bài học về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và là mục tiêu chiến lược của toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Mục tiêu đó được đề ra ngay từ cơ lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930 và được đặt ra cụ thể hóa trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam được phát triển cả về nhận thức, lý luận và thực tiễn trong các cương lĩnh tiếp theo của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam ngày càng nhận thức nội dung độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự thống nhất không thể tách rời nhau của hai mục tiêu chiến lược đó.
2: Mục tiêu ở đây là phải giành độc lập dân tộc này. Một nước nông nghiệp, nông dân nhiều như thế này thì phải giành ruộng đất cho dân cày này mang lại những cái quyền dân sinh dân chủ rồi tiến lên giải phóng toàn xã hội xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế cho nên với cái mục tiêu đúng đắn đó thì đương nhiên nó trở thành một cái, cái khẩu hiệu để tập hợp lực lượng cách mạng Đấy, ngay từ lúc thành lập Đảng. đương nhiên là Đảng của giai cấp công nhân. Thế đồng thời cái Đảng này cũng là lãnh tụ của cái phong trào dân tộc, phong trào yêu nước. Thế cho nên trước đây mới thành cái quy luật là phải truyền bá chủ nghĩa lên Lenin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
8: Bài học thành công lớn nhất mà Đảng đã tổng kết và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở đó là bài học lấy dân làm gốc, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chính bởi thế, từ khi thành lập năm 1930, Đảng coi trọng sự nghiệp đấu tranh giành và giữ chính quyền, lãnh đạo xây dựng và tăng cường sức mạnh nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng kiểu mới, Chính quyền nhà nước thật sự là công bộc của nhân dân, phục vụ nhân dân, gánh việc chung cho dân. Trong công cuộc đổi mới, Đảng lãnh đạo xây dựng và không ngừng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.
4: Khi nào mà chúng ta phạm sai lầm về cả chính sách dân tộc, thì y chúng ta gặp khó khăn. Đấy là bài học đối với tất cả những người cộng sản và những người yêu nước của dân tộc. Bài học đó đã được nhắc lại khi chúng ta tiến hành cũng là đổi mới. Cái đảng 6 đổi, đổi mới thì bài học đầu tiên là dân là gốc. Bài học đó không phải đến chúng ta, mà trong suốt quá trình lịch sử, ông cha ta đều dặn rằng dân vi bản, có dân là có tất cả, mất dân là mất hết.
8: Bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc cũng được coi là xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đường lối đúng đắn, Đảng đã tập hợp đoàn kết lực lượng của toàn dân tộc, phân đấu về mục tiêu chung, là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, bài học về chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn để Đảng đảm nhiệm trọng trách trước lịch sử, dân tộc, giai cấp và nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng hoạt động lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, tự phê bình và phê bình những sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Từ thực tế công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng những năm qua, trước Đại hội 13, Đảng nhiều lần chỉ đạo kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh:
4: Chúng ta kiên quyết sàng lọc, không để loạt vào cấp ủy quá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu mất đoàn kết cục bộ bèo phái cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, hoặc vợ chồng con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị, bản thân, cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
8: 90 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định tính đúng đắn trên con đường kiên định, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 90 năm cũng khẳng định bài học đại đoàn kết và lấy dân là gốc chưa bao giờ cũ. Với những bài học được rút ra sau chín mươi năm, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam càng cho thấy chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ quan trọng để Đảng đảm nhiệm trọng trách trước lịch sử dân tộc. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. <cười>
9: thời sự vov
10: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam sáng qua tại New York Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dưới sự chủ trì của Việt Nam nước chủ tịch luân phiên tháng 1 năm nay đã họp nghe báo cáo về tình hình nhân đạo tại Syria phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin
11: ông Mark Lowcock phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo cho biết từ đầu tháng 12 năm 2019 cho đến nay tình hình nhân đạo tại vùng tây bắc Syria trở nên nghiêm trọng hơn do bạo lực gia tăng. Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thường dân và cơ sở dân sự theo luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, tăng cường các nỗ lực thương lượng thúc đẩy tiến trình chính trị trên cơ sở nghị quyết 254 của Hội đồng Bảo an. Phát biểu tại phiên họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng với đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về việc tình hình nhân đạo tại vùng tây bắc Syria tiếp tục diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang leo thang trong những tuần qua, điều góp phần giải quyết tình hình cấp thiết. Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thường dân. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm hàng đầu của chính phủ Syria trong việc bảo đảm cứu trợ nhân đạo. Theo đại sứ Đặng Đình Quý. Hoạt động nhân đạo cần tập trung cứu trợ những người dân đang có nhu cầu khẩn cấp, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, đồng thời hỗ trợ tiến trình chính trị hòa giải và tái thiết tại Syria. Hoạt động nhân đạo cần được triển khai trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Đại sứ đặc định quý khẳng định, Việt Nam mong muốn các bên tại Syria tham gia đối thoại và thương lượng một cách xây dựng nhằm giải quyết hòa bình của xung đột phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
2: Sau hơn 3 năm ấp ổ, cuối cùng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông đầy tham vọng mà cá nhân người đứng đầu nước Mỹ khẳng định là một bước tiến lớn đối với tiến trình hòa bình cho khu vực này. Thế nhưng trong khi chính quyền Israel hân hoan gọi đây là một bước tiến lịch sử, thì Palestine và nhiều nước khác đang dấy lên làn sóng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ.
0: Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Palestine Mahmoud abbas nhấn mạnh, Kế hoạch hòa bình trung đông của Mỹ còn được biết đến là kế hoạch thế kỷ phải bị ngăn chặn. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Liban Michel Aoun, Tổng thống Abbas đã thông báo với người đồng cấp Aoun rằng ông bác bỏ kế hoạch của Mỹ và khẳng định tính hợp pháp quốc tế là cách duy nhất để giải quyết vấn đề Palestine. Tổng thống Aoun nêu rõ, Liban hoàn toàn ủng hộ các quyền hợp pháp của người dân Palestine, đồng thời bày tỏ hy vọng tất cả các nước Ả Rập sẽ có lập trường thống nhất và cương quyết ủng hộ các quyền hợp pháp của người Palestine. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York Mỹ, quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc Ziyad Mansour nhấn mạnh kế hoạch này sẽ thất bại. Ông Ziyad Mansour cũng cho biết.
4: Trong
0: vòng hai tuần tới, Tổng thống Abbas sẽ thăm Liên Hợp Quốc. Tại đây, ông sẽ có bài phát biểu thể hiện quan điểm của Palestine trước cộng đồng quốc tế trong việc chống lại kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của mọi người để hy vọng đến lúc đó sẽ có một thỏa thuận bằng văn bản mà hội đồng bảo an có thể bỏ
4: phiếu.
2: Nghị viện châu Âu EP vừa chính thức bỏ phiếu thông qua thỏa thuận việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit. Đây là đợt bỏ phiếu cuối cùng và không có gì có thể ngăn cản việc Anh rời khỏi ngôi nhà chung châu Âu vào đêm mai. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
12: Phiên họp nghị viện châu Âu tại Bruxelles bỉ hôm qua đan xen nhiều cảm xúc đối với các nghị sĩ sau khi họ gật đầu đồng ý thông qua thỏa thuận Brexit mở đường cho nước Anh bước ra khỏi ngôi nhà chung châu Âu đã có những giọt nước mắt tiếc nuối của các nghị sĩ. Chủ tịch nghị viện châu Âu David Maria Sassoli cũng nhấn mạnh nước Anh đã rời liên minh châu Âu song vẫn là một phần của châu Âu. Vào một ngày nào đó lịch sử có thể trao lại cho người khác nhiệm vụ đảo
0: ngược quyết định của Anh rời khỏi liên minh châu Âu. Tuy nhiên chúng ta không thể đoán trước được tương lai.
12: Còn tại xứ sở sương mù, sau hơn 3 năm mệt mỏi vì Brexit đã làm đào lộn cuộc sống của người dân, đẩy đất nước vào tình trạng phân cực, việc thực hiện giấc mơ Brexit khiến nhiều người dân vui mừng vì sẽ mở ra một trang mới cho nước Anh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bày tỏ tiếc nuối và lo sợ khi phải bước ra khỏi ngôi nhà chung châu Âu. Tôi
0: đã bỏ phiếu ra khỏi Liên minh châu Âu vì tôi muốn thực sự độc lập. Anh là một quốc gia mạnh và tôi nghĩ nước Anh sẽ lớn mạnh hơn trên thế giới nếu không phải tuân thủ các quy định của EU.
12: Tiếc nuối hay vui mừng thì cuối cùng nước Anh cũng vẫn phải tạm biệt Liên minh châu Âu vào đêm mai. Thủ tướng Boris Johnson có thể hoan hỷ với việc đã thực hiện lời hứa bầu cử của mình là hoàn thành Brexit. Nhưng chắc chắn ông Johnson cũng sẽ không được hưởng những giờ phút thảnh thơ chiến thắng bởi vì ngày mùng 1 tháng 2 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn chuyển tiếp 11 tháng đàm phán mới giữa Anh và Liên minh châu Âu để thống nhất về mối quan hệ tương lai.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay như thường lệ là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm chúc tết các cán bộ, nhân viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhân dịp đầu xuân canh tí 2020. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những đóng góp của tập thể VFF và thành công chung của bóng đá Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu VFF cần tập trung cao độ cho các đội tuyển bóng đá, trong đó quan trọng nhất là đội tuyển Nam quốc gia chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022. Và đội tuyển bóng đá nữ là vòng loại thứ 3 Olympic 2020, người đứng đầu ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng yêu cầu VFF phải chú trọng việc giáo dục, nâng cao đạo đức sân cỏ cho các cầu thủ.
1: Liên quan đến vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020, đêm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để chuẩn bị thi đấu các trận của bảng A. Trong chuyến đi này, huấn luyện viên Mai Đức Trung mang theo 23 cầu thủ, nhưng đáng tiếc là không có trung vệ Trương Thị Kiều vì lý do chấn thương. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có 5 ngày tập luyện và chuẩn bị tại Jeju. Tại vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar. thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Myanmar vào ngày 6 tháng 2.
10: Sáng nay, câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hầu hết các thành viên dự giải giao hữu Asia Challenger tại Malaysia và nhóm cầu thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á cũng trở lại hội quân. Đáng chú ý, trung vệ Trần Đình Trọng đã có thể hoàn thành giao án cùng toàn đội. Thầy cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày mùng 5 tháng 2, thí di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc, quốc gia 2019 gặp đội chủ nhà trên sân Thống Nhất. Cũng tại
1: Hà Nội, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 tới đây sẽ diễn ra giải vô địch vật truyền thống Mừng Xuân Canh Tý 2020. Giải được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì môn thể thao truyền thống của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Giải năm nay được tổ chức tại huyện Thạch Thất. Đối tượng tham gia là các đô vật không chuyên và chuyên nghiệp. Bên cạnh chất lượng chuyên môn, giải đấu còn nhằm mục đích tạo sức ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng đến phong trào vật cổ truyền tại các địa phương. Hiện đã có hơn 100 đô vật thuộc các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đăng ký tham gia với 4 nội dung là vật dân tộc Nam phong trào, vật dân tộc Nam nâng cao, vật tự do nữ phong trào, vật tự do nữ nâng cao. Sáng nay 30 tháng 1 diễn ra trận đấu bù của vòng 18 giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Liverpool tiếp tục nối dài chuỗi thành tích bất bại kể từ đầu mùa khi giành chiến thắng trên sân của West Ham.
10: Với lực lượng vượt trội trong khi West Ham đang có phong độ thiếu ổn định, Liverpool sớm tràn lên tấn công, chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 35, Liverpool có bàn mở tỷ số do công của Mohamed Salah, bàn thắng được ghi trên chấm 11m, đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục khống chế thế trận và sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 52. Quyết tâm có bàn gỡ, các cầu thủ West Ham đẩy cao đội hình chơi đôi công và tạo được một số cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng không ghi được bàn thắng, đánh chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Sau trận đấu, hội lưu viên Klopp của Liverpool nhìn nhận. Số liệu thống kê trong trận
4: đấu rất quan trọng và tất cả các số liệu chúng tôi có hôm nay đều tích cực. Chỉ
6: có điều lạ là chúng tôi có 5 cú sút, chúng mục tiêu, còn West Ham có 4. Vì vậy, việc sở hữu 70% thời gian kiểm soát bóng không có ý nghĩa gì. Tôi không đánh giá thấp hiệu suất thi đấu của các cầu thủ hôm nay, bởi chẳng ấy là đủ để chúng tôi giành chiến thắng trong trận
4: đấu này. Còn huấn luyện
10: viên David Moyes của West Ham nói ông hiểu sức mạnh của Liverpool và thực lực của đội bóng mình.
6: Tôi nghĩ là các cầu thủ đã làm tốt công việc phòng ngự. Chúng tôi đã đấu với một đội bóng thật sự mạnh nhưng vẫn tạo ra một số cơ hội. Chúng tôi đã tận dụng tối đa những gì đang có. Việc bị phạt penalty trong hiệp 1 là điều tai hại. Mặc dù hiểu được tốc độ của các cầu thủ đối phương và kỹ thuật của Salah nhưng chúng tôi vẫn không ngăn chặn được họ. Nhưng sau đó, chúng tôi
4: đã chơi phản công tốt.
10: Với chiến thắng tại sân London Stadium, Liverpool được 70 điểm sau 24 vòng đấu và gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Manchester City lên 19 điểm.
1: Sau hơn 4 giờ giao tranh ở vòng tứ kết giải quân vượt Australia Open 2020, Dominic Thiem đã khiến tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal phải nói lời chia tay. Khi có chiến thắng kịch tính 7-6, 7, 6, 7 6, 4, 6 và 7 6. đối thủ của team ở bán kết sẽ là Alexander Zverev. Tay vợt đã đánh bại Stan Wawrinka ở trận tứ kết sau 4 xét đấu với tỷ số 1-6, 6, 6, 3, 6 và 6 2.
10: Còn tại vòng bán kết, nội dung đơn nữ tay vợt Sofia Kenin tiếp tục hành trình đến tượng của mình bằng chiến thắng thuyết phục 7-6, 7-5 trước tay vợt số 1 thế giới Ashley Petty. Đối thủ tiếp theo ở trận chung kết của Kenin sẽ là tay vượt người Tây Ban Nha Gabriel Muguruza. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Song Gabriel cũng đã xuất sắc để có lần đầu tiên giành vé vào chung kết sau khi đánh bại Simona Halep với tỷ số các xét là 76 và 75. Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, Tuy nhiên, Trưa và chiều có nắng ấm và nhiệt độ tăng lên một chút, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Riêng Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm ít mây không mưa, ngày nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm ít mây không mưa, ngày nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hà Hùng, phát thanh viên Quỳnh Anh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.